0: 香港，阿公认为就是民主专政治，哈，就是由共产党专政才叫民主，哈。那台湾比较不会了，因为选民会一直用选票惩罚民进党，哦，所以讲白一点，当民进党一直强调投给我才叫真正的台湾独立，投给我才叫真正的民主自由，那大概就完蛋了啊！你当百姓是北极嘛？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天第一百六十二集啊，主题是哎，抗中保台哈、啊，是在抗你的中保我的台哈、啊，保了半天了、啊、每次选举都在保啊，到底保了几底几台呢？第一波，我们先来看现况了、啊、其实八月啊，那个这个美国佩洛西来台所造成的飞弹危机啊。当时大家都说，民进党要打抗中保台了，阿贡射飞弹，台湾民心就会团结在一起。不料，民进党的民调并没有拉起来，大家是对阿贡很不爽，但是这个不爽并没有转移变成对民进党的爽啊？为什么呢？我个人认为是林志坚案那个时候哈，烧的哔哔啵啵。然后林志坚这个当时刚好被台大、中华大学先后判定失格、撤销论文、撤销学位。当然，他在中华大学的结果出来之前，他就退学了。不过原则上差不多就是在这个射飞弹之后前后不久啊，所以他就是一个余坡嘛。哈，从七月多他被检举抄袭以来的余坡。那因为这个余波，民进党就有点自乱阵脚，然后有点哦换将的问题啊，换将之后一切的东西都要全部重弄嘛所以当时还是说要打抗中保台，不过就已经发现了对阿贡的不爽及不满在民调上没有转变成民进党的支持者，蔡英文的民调是还不错啦，啊，还有一定的规模啦。但整体来讲就是候选人都没有动。啊，甚至还受到林志坚的冲击有掉一点啊，大概到九月才慢慢回到大概七月以前的盘势啊。好，那差不多到了九月底啊，又有民进党那人在讲说，那我们要不要重新再来去打一波抗中保台啊？那其实曹星辰啊，在。八月底吧，他就已经陆陆续续受访他在讲说他要捐钱啊，赞助黑熊啊，黑熊学院啊，主打一些抗中议题，不排除跟候选人联合造势，但他并没有想要把自己绑成跟选举相关啊，他就去带动一个对中国的危机意识感啊，但是重点是很难转化，而且啊，有另外一个。比较深层的问题是，其实民进党对他是有点疑虑的。哦，有不少民进党人私下跟我说，就是他们不太清楚曹董到底卖的是什么药。虽然很多媒体人都会去逮他，就是做曹董的专访，但那是因为有收视率，那是因为有收视率。民进党就选举的格局来讲，他们会认为，嗯，如果跟曹新成走太近，可能会有一些风险啊，所以。朝鲜城八月底出来的时候，他们还不敢跟啊。那大概是到十月啊，这个中共二十大开幕啊，局势才有点转变。二十大是十月十六号开，在这之前呢，陆陆续续就有一些消息丢出来，大家就说：“欸、中共的态度会怎么样？”大家都开始讨论中共，中共，中共。等到二十大呢，啊，这个一开始是他的这个开幕的这个报告，很多人解释说，习近平对台啊，不会宣称了，不会承诺放弃武力犯台了啊,啊，这件事情很多人就这个拿来解读是一个负向啊。那当然，在十月十号，我们是因用我们的国庆，当时我们是淡化处理相关议题了哈、啊。那十月十六啊，他的开幕之后，他讲的话引起了一波讨论，然后十月二十号左右传出可能。好像他们会有这个呃比较极端亲习派的那个名单出来啊，就他们政治局常委的这个名单，极端亲习的。等到23号会议落幕，胡锦涛被扛走， 2 4号。哦，这个政治局常委名单正式出炉，都让中共的新闻一下子就中国新闻一下子成为焦点。你哪能觉得抗中保台议题可以打了？不管啊，网红们或是一些评论员是否认为即将要开战，但是总而言之，中国新闻议题出来嘛，那我们就来打抗中保台啦。焦点都已经转过去，就来打抗中保台。可是抗中保台该怎么打，该怎么诠释呢？投给民进党，民进党可以抗中保台吗？很难闹，因为这是地方大选嘛。地方大选，他们能够讲到说，哦，打战的时候地方首长会负责一些动员啊，哦，如果是国民党的亲共的这一些人，哦，百姓放心嘛，他们会搞得很亲共啊。但是这一招之前讲了，完全没用，选情完全没动啊。所以他们现在就稍微修改。说法就是说，我们不应该对国际传递一个错误的讯息啊！就是选举结果如果是国民党大胜，那外国会解释为亲中政党大胜啊，好像就对国际传达了一个就是美国人想要救台湾呐，可是台湾人哈就是居然投给亲中政党，这个不太好。好，可是问题来了。哦，就是百姓似乎对此也不太买单了，哈，就民调不太动。我要强调，蔡英文现在的满意度还是高于不满意度，甚至连苏增昌的满意度都高于不满意度。可是就是救不起来，所以你民进党在中央还是有中央执政权啊，你还是能够抗中保台。百姓会觉得说，嗯，你就是还是卡在那一边嘛，哦，这个卡的那个位置又不是说。县市长选完了，你就失去国防部，失去军权了所以原则上来讲不会有这么强烈的连接，百姓不会觉得这是一回事。他们对民进党的毒烂不会因此消失。那另外一个切入点呢，其实最近引起讨论的小笠原老师哈，日本的小笠原老师评估民进党只会拿下四加一，也就五席。民进只党只在五区有五个县市拥有优势哈。那他除了这一点之外，他其实还有在另外一个采访中传达出他的观念。他就认为啊，台湾选民会以一种很独特的方式保持政党的平衡。他会把中央执政权给民进党，把地方执政权给国民党，然后借此来维持一个他原词就是 balance。哦， balance。好，他传达出这个 balance 并不是说哎、欸，台湾人就要去支持亲中政党，不是。台湾人传达出来的意念是我们的抗中保台或我们的台湾认同 （identity） 其实它原文用的是 identity， 就台湾认同感，其实是一种很松散的、不具型的、不明确的台湾认同。就是大家是有台湾认同的，但是呢，不是那么强硬的，不是每次选举就一定会发功作用的那一种所以它有两块：第一个，台湾人会在中央与地方执政权上保持巧妙的平衡。那另外一点是，台湾人的确有台湾认同，但是他那个认同感不是非常强烈的，是一种。疏松蓬松的因为他原来用的这个日文词是这种疏松蓬松，哦然后就是又又怎么讲？那个中文不太好转译的这种感觉就是有弹性的啦然后可以随时调整的啦啊，会就是大家会看状况调整，不会让民进党太嚣张，也不会让国民党太好过这样子啊。好，我认为他的分析的确是蛮到位的，传达出台湾人在投票时候的一个，特别是中间选民的意向。那当然啦、啊，他讲的这些中立选民不会看到，因为我们台湾百姓不太看国际新闻。当民进党说我们会传达一个错误的讯息给国际，台湾人就不太关注国际啊。你除非是布林肯说，嗯，台湾的结果让我们想放弃台湾。哦，这就很强烈。可是，一般都只有一些评论员嘛，说台湾投给亲中政党，似乎对中国四处善意。那你如果只是光是一个评论员这样讲，百姓根本就不知道他是谁啊。那民进党就算把这个国外专家的说法拿回来做新闻，哦，这个效果也不大。但我要强调，各国政要啊，实际上台湾百姓比较知道的人，通常不会主动干预、哦、甚至连间接犯化都不太愿意、哦、他对于选举这个，就是因为他们也要跟国民党相处嘛、哦所以基本上，除了制造声率的紧张感，因为民进党现在落后的幅度就算改变一趴，也影响没那么大。因为民进党输都不止一趴以上啊，这個所谓的激战区其实也没有激到真的是五五五波了哈。这个可能都是三五趴的那种落差。好，那另外一个激起抗中保台的可能性，就是哎、欸，会不会真打起来？真打起来，比如说有军事冲突、呃、有我们的飞机被打下来，哇，那不得了。民情激愤，但这样就会投给国民党嘛？国民党那个时候，他可能依朱立伦的习惯，他也会说、哦、強啊，强烈回应啊，我们一定要打回去啊。朱立伦是比较会对阿公喊话嘛，跟韩国瑜那边比起来，所以相对来讲，如果国民党喊跟民进党一样的事情，就会把民民进党消落。你会说真的吗？我就举十八岁的这个这次的这个修宪公投，因为国民党跟民进党喊同样的话，所以就没有任何的新闻效果，民进党就炒作不起来。啊，他没办法去营造对立嘛，哈！而且军事冲突这一件事情，他是己愿他立，也就是阿贡啊，你必须要靠阿贡主动出手，我们台湾是不太可能主动出手的。那阿贡就是不可靠的变数啊！啊，民进你自己不敢主动挑衅的话，难道你要等阿贡主动来打你吗？当然，阿贡是有可能突然这样做，可是这个不能预期，也无法期许，有点像什么高端呢、啊？大家高端送去 WHO 的时候，大家原来以为四五月会出来，结果拖了一年呢，到现在一整年，他是真的做一个完整的、一般的三期实验。哦，就是有期中期末，慢慢他连期中都不公布啊，这真的是等结果等到都老了。民进党本来想要说我们透过高端哈这个过关来逆转打一波，可是等了半天等到人都老了，等到民调都已经鸟掉了，等到国民党都拿到高端那边一直打人，你没办法、啊、哦，你等不到你要的东西。同样的，你要去等阿贡来打你，如果阿贡真的开火，的确是一个议题哦，但是可能会被国民党削弱。啊，它就不像高端一样好，你知因为国民党就是故意要呛高端。如果高端真的过了 WHO 啊，日本又解除它相关的限制，国民党的确会是像出闸猛虎，至少陈时中就可以避掉了很多的问题。因为国民党之前这一个月都在打高端，完全没有打市政嘛。啊，可是两岸冲突这个真的你可以预期，但是不能期待了啊，因为阿拱真的你摸不透他。好，那。为什么民进党又老是要回到抗中保台？什么选举都抗中保台，不烦吗？我必须要讲，民进党之所以打一打就会回头打抗中保台，那是因为他在地方上。的一些议题，特别是利多大傻币那一种打不出声，你只要硬去打大傻币的这些东西，说我们民进党在地方上有这种贡献啊，哈，我们如果选到县长啊，建设会更多啊，嗯，这个问题人家就会连接到什么呢？国民党立刻可以回应你啊，新足球场花了十二亿，中央花了那么多钱，最后盖成什么样子？新足球场现在是有改善，可那就后续一直补钱了、啊，后续一直修修改改修修改改，而且也还没有真正推出嘛，哈。然后之前地震有那个桃园的体管垮下来啊，你想要去吹什么桃园的施政多棒、新竹的施政多棒都没有办法，甚至连其他外地的民进党要打民进党执政品质保证，哇，好像也没有品质多保证。好，所以哈，这个施政议题打不出来，地方力多议题打不出来，那道德议题呢？过去民进党可以猛打国民党不道德。可是现在呢，唉，像论文案啊，这个基本上你就已经不只是去道德制高点，连智商的制高点都丧失。你想看起来完全是智障，在那边瞎挺一堆论文你所打的很多诉求，其实人家都怀疑说，嗯，这这是真的吗？因为你就是之前的论文案胡烂嘛，说那个是原创嘛，哦，说大家都相信啊。你既然要相信一个很烂的东西，那现在你的信用值破底了。那就没有用那如果是要诉求翻转呐，翻转执政了、啊、又会陷入不知为何翻的状况啊。就是民进党这个讨厌度啊，讨厌值这么高，除了我印象中好像是在高雄、台南是国民党的讨厌值比民进党高其他地方有做相关民调，都是民进党远高于国民党，然后民进党逼近五成，你这样怎么翻转呢？近半的选民讨厌你、欸哦，你只能转移话题了，你不能这样翻转，人家只想让你倒，让你死啊！近半选民都讨厌你啊，你要怎么办啊？好，所以整个选举如果没有其他主轴去转移这种讨厌民进党的情绪啊，你就完了嘛。啊、哦，人家又会想起你，民进党有很多、啊、一路掩耳盗铃啊、指路为马啊，这种东西都会强化讨厌民进党的情绪啊！啊，这个其实就像那个七月多啊、哦，这个林志坚抄袭案的这个不不能讲抄袭案啊，就是论文案啊，因为搞不好他是不是抄袭，他直接请人代写，他到现在还不敢去告那个指控他代写的那个黄洋敏啊，这个不管是什么样，他就是林志坚论文案。林志炫论文一爆发的时候，我就说认错就结束了，但是他们就是不肯认错，哎，不肯认错就不会结束，很多事情要说对不起，我错了，我会检讨，那我们接下来怎么改进就好了。一直坚持说我很棒啊，我不知道为什么大家讨厌我啊，讨厌我的来跟我讲啊，哦，让我了解啊。这个就是嘴脸问题啊！又回到嘴脸问题，我真的很喜欢讲嘴脸。这是选举，国民党都拼拼命低量，尽量不要让自己的负面嘴脸浮上台面。反而民进党是一直都有这个嘴脸。现在蔡英文讲什么，人家看，看看看看他那个嘴脸，又在讲康中保台，他到底知不知道他问题在哪里啊？民进党会选的这么惨，不就他害的吗？当你这个所有普通中性的言论也都被人家视为是，哎呀，看他那个嘴脸的时候。完了啊！这个我们讲了哈，完蛋了啊！不知道该怎么办了啊！林我还没有讲到林幼昌，还在讲说什么哦，年轻漂亮的候选人就去选美就好了。这个唉，是过太爽吗？我不觉得他们现在的状况很爽，但是他们真的哈自我感觉良好到一个不可思议的程度啦。好的，接下来我们就来看问题的部分。第一个问题是抗中保台从好梗被民进党完成烂梗，到底民进党是有多废呢？那另外一题相关的是这个口号获得的利益跟实质作为有多大的落差？我们一起来讲哈，因为这是大家老生常问啊。抗中保台是不是一个梗？与其说它是一个梗，不如说是阿公这样咄咄逼人一定会出现的一个政治议题，就是你们要,要跟中国对抗。要还是不要？要谈还是要打？啊，这是一个政治议题了。有些政党选择做，有些政党选择不做。那他有没有票呢？端看人民对於这个危机的认知程度，以及人民对於中国的讨厌度。那民进党会一直玩，把它玩成烂梗啊。那到底你问的是，到底民进党多废就是你所看到的这么废，无计可施啊！打的所有议题全部都爆炸。呃、啊，那当然，最后面只能回去打不适合地方议题的抗中保台，硬把地方议题上纲成为国家中央选举啊！这民进党就是战术面执行极差，你们说这谁的责任？蔡英文啊，洪耀福啊，林锡耀啊，不就这三卡？啊？当然，蔡英文说我国政很忙啊，我都是交林锡耀、洪耀福去处理，就是这两个废物啊,啊！不要忘了，上次二零一八民进党输到闹赛，谁操盘呢？就洪耀福啊！好，那这个口号获得利益，当然就是选举获胜啦。跟实质作为有多大落差？民进党是有花很多钱买武器，有去做一些军事上的调整。那在沟通上也对中共保持强硬的态度，坚守立场，这些不应该否定。可是这跟地方执政真的屁关系都没有啊！啊，地方执政你顶多就是跟阿公的人交流，你要不要引进中资？可是中央还都还是可以把关，还是可以卡嘛。啊，所以我觉得民进党的确有做一些事情啊，不过那是中央的部分。你如果要获得回馈，选民下次投票给你肯定，那是二零二四大选了、啊。而目前二零二四大选哦，民进党遥遥领先啊，赖峰在沙卡都的状况下遥遥领先。那你们说如果是两卡了，不会？柯文哲一定会出来选，柯文哲就是这么鸡掰，他一定会选到底。下面一题，请问抗中的中有可能只抗中国共产党而不抗中国人吗？为什么人总有人用这句话要大家对中国人民友好，想到捐钱给中国灾民，然后中国政府用救灾的钱买武器，为何台湾我就不觉得不该捐钱给中国人？然后。政党不宣示维护台湾的民主自由体制，又期待透过民主选举取得执政权，是不是相互矛盾呢？我们先看前面的问题哈、啊，抗中有可能只抗中国共产党，不抗中国人吗？当然可能啊，你可以跟中国人民多交流啊。可是对中共政体以及中国政权、中国共产党保持戒慎恐惧，这是可能的。但是我认为。捐钱给所谓的中国灾民哈，大可不必啦。你想捐当然是可以捐了，但这种钱一定会进中国政府口袋啦。所以我个人也认为说，你不能说啊捐钱给中国灾民就叫对中国人友好，这两回事。中国人友好是你碰到一个中国人，跟他聊一聊天啊，沟通一下观念，这可以也应该。那不是说啊，所有中国人都是中国共产党的一份子，我要对抗他们。所有中国人看到我都骂他干差娘，这样子也、欸、没有必要啊。你是笨蛋嘛？哈，不应该这样做哈。碰到不认识的人，当然就是先礼尚往来嘛？哈。好，所以这个我觉得可以用很多方式协助中国人，可以用很多方式跟中国人沟通，但不应该用捐钱的。捐钱的钱都进中国政府的口袋，你在捐钱的时候应该就有这种体认。好，那政党要不要宣誓维护台湾的民主自由体制？我想几乎所有政党，主要政党都宣誓维护台湾的民主自由体制啊。你除非是像统促党那种，我不知道他们会不会维护这个体制了。但是他们也选不上，然后他们也选不上，就是民主会去唾弃这样子的政党。好，下面一题，每天都讲抗中保台，但只要讨论到国防改革议题，有些非统派的政治人物只敢沉默不语。为什么他们只敢用意识形态来抗中？是什么条件下才会考虑务实的作为？呃，我不太清楚你讲的非统派政治人物是谁、欸哦、因为国防改革议题它千丝万缕、哦、千头万端，而且也没有标准答案。你要不要延长义务？你要不要这个进行扩军？这是很很细致的问题。有些人不懂，他没有提出意见，你不能说回避，然后沉默不语。他有时候就是他也要了解，他也要听，他不会比你懂更多。虽然这治人物有懂的责任，但是他也许关注议题是司法改革，也许关注议题是环保，也许关注议题是其他的啊。那当然你可以劝他学习啦。哈。那如果他们自己跳出来讲，我们要抗中保台，我是认为他应该有一些相关的论述、嗯。那至少对于这些议题要先明确立场，不能人云亦云了啊！好，下面一题，桃园选举老师怎么看？最近正鹏二人接连被抹红，是的确有问题还是口水？另外，实力这次大动作打阵，但好像也没有挺鹏。是有看到市长在实力候选人进总成立去站台，那四个市长候选人实力比较支持谁吗？我先从后面来回应啊。时代力量在这次桃园市长的选举中啊，依我对党部的了解，他们目前都还没有确定要支持谁，很可能是开放，也就是说让党员自己去决定你要投谁。哦，时代力量在没办法决定支持单一候选人的时候，就是开放，你党员要支持谁就支持谁。啊，那这个就看候选人怎么争取选票到最后一天嘛。啊，因为你现在说我要支持谁，他要开始摆烂啦，他都派出他的网军狗干实力啊。啊,啊，你实力要支持我市长，好，那我就把你的议员全部扯下来。你们说干、啊、真的这么贱吗？呃，罗马这么贱，你还怀疑他们的贱啊？他们自己也要生存啊，民进党也要生存，当然就是把你议员都扯下来，超爽，下次实力就灭掉了。不就是这样吗？啊，那当然，他们也有他们自己的生存策略，实力也有自己的实力的生存策略了哈。那我们来看哦，最近张善正和郑云鹏的这两个案子。张善正这个案子哈，从两三个礼拜前我拿到资料的时候，这个在记者会之前我都拿到资料，我有确认过，确实有问题啊。简单来说，他从二零一九进入一家数字王国公司，那这个公司从二零一六因为经营不善，就解放军的资金进来了啊。那解放军。加上中共中央控制股权大概十七趴，你们说没有过半呐啊？但您可能没有经营过公司啊，这个十七趴，我告诉你，三趴两趴都有，已经在拼董事了啊！会有所谓的公司派，还有这个外面的市场派什么的嘛哈？那解放军持股，你们说为什么？其实就是去救啊！应该是前面的经营者找解放军、找中共的中央的资金去救这家公司。哎，拿人手短，吃人嘴软啊！这个。这家公司的经营者哈，他现在的辩解策略说：“哎呀，我们在好莱坞啊做承做了很多特效啊，我们老板是台湾人啊，哈，怎么可以说是我们是红色解放军企业？是台湾人又怎么样呢？是技术能够打入美国又怎么样呢？你不知道美国政府现在东挡西挡吗？也就是说，这家数字王国背后投资的这个相关公司哈、哦，保利集团的相关公司，现在正被美国政府制裁。”因为他就解放军相关企业嘛，正被美国政府制裁，所以呢，美国政府都在制裁了。可是我觉得最神奇的一点，就张善政被举发这件事情之后，他还坚持恋战，不可思议啊！连不太了解这个案子的绿营，对于他的这个动作都很不解，就是为什么他不辞啊？辞掉就好了，因为他是据他所称是无己职的，只是帮朋友接，那为什么不辞掉？就算你当到市长，你也不能继续再当这个董事啊！你当然应该辞掉、啊，而且他一直想说他要这个当上市长之后要让这个数字王国在台湾开一个工作室 studio， 这可是图利。张三振到底是多蠢？他还做过行政院长，搞不清我楚份计啊！啊、哦，这个这已经不是什么红不红的问题、啊。今天有个台湾企业找你当董事长，哎，我当选之后，我要让鸿基哈在桃园哈这个哈有一个工业园区，那其他公司呢就不能有嘛？凭什么鸿基可以卡这个位啊？大家很容易找工业园区土地嘛？不是这样搞的，啊。张文政脑子有问题啊，这已经不是红不红的问题。那当然，他背后有解放军资金。你会说为什么这个不可以？你可以去看哈。这些我们在严审中资进入台湾的时候，他是会去厘清，就是哎、欸，他背后的资金到底是什么样的框架？因为有时候中资会捞一群从。比如说新加坡进来，它会洗成新加坡资金啊，洗成某个地方的什么神秘资金啊。我们投审会在审的时候都是在审这些东西，不然呢，要什么？请他去讲出你最终受益人是谁啊？那这个数字王国目前还没有大举进台湾，虽然他在台湾有个分公司，他解散了啊。张泰生说要把它再次引入。但是不管怎么样，你现在是这家公司，你占有股权啊，然后帮他做事情，帮他讲话，拼命帮他吹嘘啊！我觉得这个就奋际就不合。那我们来看一下郑运鹏的这个案子。郑运鹏现在国民党打他两个点：第一个，他去中国的时候哈，讲就是他以前去中国做生意的时候，就是哦，他那个什么欧业公司吧。就讲了中国很多好话，这是第一个点。第二个是他申请专利的时候上面写中国台北，那很多国民党都写哎中国澎啊大陆澎啊什么的哈。我是觉得这梗后面这一个比较烂，因为你去中国申请专利，你去中国申请专利就你就知道嘛，当然是就照中国的规矩走嘛，就像中国入境卡，你就写中国台湾啊，不就是这样吗？到底是有什么可以打？当然，他们可以讲说，你郑云鹏有种就不要去中国，那就是回到第一个嘛。理论上当然是这样子，可是重点是郑云鹏已经那個公司都散了嘛，不赚钱了，据说是亏蛮多，我也不知道啊，就是散了嘛。所以他可以说昨日种种譬如昨日死啊啊！只是郑云鹏对这个东西他相对低调了哈，也就是说他可能搞不好当选之后也是想要去走中国线啊，不排除了哈。但至少郑云鹏可以往这个推。可是张善政为什么不辞啊？我真的觉得真的是巨型问号哎！我作为危机处理者，当然就是把它辞掉。他们现在一直主打说什么啊？那个谢安是台湾人啊，我们都认识很熟啊，这不是重点。台湾人帮阿贡做事的还少吗？一大堆共谍共匪啊，军队不是很多吗？我以前单位的指挥官还因为测谎不过被拉下来。我意思不是说他是共谍，而是我们好，我讲白一点，我们这种特殊单位出来的，为了国家牺牲多大？动不动就被拉下来，动不动就是哎、欸，你不能出国，你不能去阿公那边哦，你不能经过香港、澳门喔喔你最好不要去中国投资、喔、不要去接任何的中国的生意喔喔喔我们的电话永远都被监听、喔，我们为国家牺牲那么多，只因为我们是机敏单位退伍的。请问你他妈做过行政院长你脑子里是 DaySide 吗？我就问你，张善政，你脑子是 DaySide 吗？你就說,说啊，这个钱可以赚啊，因为台湾之光技术很厉害呢，可以打进好莱坞嘞。我们再次强调啊。解放军也做得出核子弹，也做得出航空母舰，世界顶级技术，你也要来去帮他吗？你也要去挂个执行董事吗？哇，世界顶级技术呢，可以商用呢！火箭打到太空呢，打入大气层可以商用吗？用点脑子吧！张先生从选举来展展现出来就是憨憨的到底在想什么？哦、好，下面一题，绿营有多少在中国赚红钱的？老师有算过吗？总不能一边骗人民啊，喇叭嘴抗风把他一边人民币真香吧？绿营去中国混的通常就是他们有中国姓的那些人。那这个。最具代表性的洪启彰了啊，他会被 kick out 啊，被赶出去哈。这个也是因为他在中国哈，被民进党其他人怀疑有赚钱。那实际上他们有经营企业的多吗？我个人认为是，就表面上来说，这几年比较不敢，但过去不蛮多的。马英九时代蛮多的，但是在这二零一四之后，抗中保台气势起来之后，比较少了啊，比较少。那有也是非常低调，到底有谁呢？据我的了解啊，我问来问去哈，应该是没有。当然有一些牵涉到内线的消息啊，牵涉到两岸游走的人的消息，哦，就是跟中共阿公那边有关系的人，总是会比较去讲说，哎，其实那个民进党谁谁谁在这边有什么吗？他们讲都是没有啊。就是他讲例子，就是我刚才讲，像洪启昌啊，这被民进党怀疑的这一种啊，这个其他应该是还好哦，应该是还好啊。好。下面一题，对民进党没信心，就是对台湾没信心，不投民进党，国际会认为台湾要统一。当初就是厌倦国民党每天说投民进党，中华民国会灭亡，才去投民进党。现在民进党都在讲一样的话，民主应该是指人民有权投票这种事情，而不是投给谁，谁叫民主？请问我的观念有错误吗？当然没有错误，是民进党，和国民党太废啦。好，下面一题啊。另外想问的是，政党明明只是国家组成之一，也是民主体制提供给国民众多选择的一环，擅自将党与国家、民主、自由画上等号，使国民认为不挺不投某个政党就是不爱国家，是否上党国不分呢？没有错啊，民进党这个说法就把自己等同于台湾中华民国在台湾共和国啊，这当然就是自以为是了，党国不分了。啊，当然他们可能会认为啊，投激进党也可能是了、啊，但是选举到了这种激激战的程度，哈，激进又提了一堆人，他们可能就直接把基金又提出去了。好，下面题：国家主权及民主自由被单一政党当成专利，这种事是民主政体发展必须面对的问题吗？呃，我觉得这种问题只会出现在像阿贡那种国家。阿贡认为就是。民主专政制，就是由共产党专政才叫民主，那台湾比较不会了，因为选民会一直用选票惩罚民进党，所以讲白一点，当民进党一直强调投给我才叫真正的台湾独立，投给我才叫真正的民主自由，那大概就完蛋了，你当百姓是北极嘛？好，下面一题，只要喊喊抗中保台就选票，其他政党为什么做不太到呢？民进党网军某红的功力有这么厉害啊？就是没有这么厉害，所以民进党现在民调不好啊，不就是这样子吗？就是选了没用啊！哈，抗中保台在民进党的嘴巴里面目前没有票。好，下面一题，外国人真有可能因为选举结果认为台湾民众轻松吗？从2018的地方选举看来，好像不是这样吗？呃，其实会有一些国外的分析师会说轻松政党。在台湾地方大选获胜，代表台湾民意倾向跟中国可能进行沟通谈判，哦，会有一定会有人这样解释。但是我要强调，外国政府不是北齐。当其他国家的地方选举出来，比如说欧盟的那些国家选举结果出来，甚至是中央政府选举结果出来，哦，你认为？欧盟联合对抗俄罗斯的格局会改变吗？很多人会因此人心惶惶了，就是啊，会不会欧盟这个什么意大利选举结果出来啊，会不会撤出战场啊？法国选举出来会不会撤出战？英国选举出来会不会怎样？怎样？怎样？一般百姓当然可能会因为某些评论员的政治分析师的说法而产生动摇，可是他们的政府、各国政府高层又不是笨蛋，国家利益明显摆在那边啊，真的是唉。我只能说了，就是民意是一回事了，回归现实的政治对决，那又是另外一个结果了啊！这个国际政治有它的一定程度的高度了哈。下面一题，请教老师：中东警跟徐定珍比的话，谁抗中保台会保比较多台？我个人认为应该还是徐定珍而、啊、徐定珍他比较敢挺民进党，相对于中东警，认为自己就是非常难，然后就是要走清共路线。哦，我认为徐定珍会比较抗中保台，但是徐定珍除了口头抗中保台之外，其他部分都没有做，那你可以自行判断了哈，就是这种嘴炮派啊，这个当然你会说中中锦连嘴都不嘴啊，他他就是很捅的人啊，中中锦就很捅人，这一点再无异议啊，你要比捅卢光普，那徐定珍一定是比较靠过来读的这一边。啊、哦，这必然的。好，抗中保台最大的问题是民众无感。那为什么政府不用国安法抓几个有问题的人和公司呢？因为国安法实际上没啥屁用啊,啊，只能抓军队里面的一些真正已经在当匪谍的人。下面一题，请问这一波操作西方攻台有悬念的，盲目感会有用吗？你现在還记得习近平马上要进攻台湾了吗？在上个礼拜的事、欸，这个礼拜大多数人就已经忘了这回事了。啊、哦，因为阿公如果没有突然大量飞机飞过来 ，you know f e w 啊。好，下面一题：从一九九四招刚喊中华民国灭亡到现在还没灭亡， 2 0 1 9年喊康中保台到现在还没输过，民党是真心觉得这招有用吗？还是最后的遮羞布吗？而民党很多人是真心觉得这个有用啊，但是我觉得有一些有识之士也觉得穷途末路了，没有梗好吧？就打这一个看。最后的挣扎，他们的态度就是这样。最后的挣扎，好。二零二零韩总机的例子不就告诉国际社会，台湾拒绝亲中政客了吗？十得两年，国民党一样民调力，蔡英文满意度高，但民进党却选不赢地方选举，这不代表台湾多数人希望抗中保台，也希望制衡民进党吗？蔡英文的发言不正是激起突然民进党但为了抗中保台一样投给民党的人吗？没有错哈，所以这就是我们认为抗中保台梗哦，现在提不到款的原因，就是你心里可以这样想，民进党可以心里这样想，但你不应该讲出来，但他们还是讲出来就。就是啊，我们这样会传达给国际一个错误的讯息。但我有问过很多民进党的人，你们真的认为这招有用吗？或者是你们真的认为国际会因此产生误判吗？他们不敢挂保证。其实英系哈，真的烂透了啊！我只能讲英系。我当然问的是新潮流或其他政客会了，但是英系真的烂透了。我只能说他们真的烂透了。战术想定什么，然后想了一个狗屁战术，拿给蔡英文，叫蔡英文去讲。相信只要完整读过论文的人都会选择，相信您之间争取自己清白的权利啊，蠢到极限，这种话还排给蔡英文讲谁排的谁吃屎那当然就是作为战争检讨这个必然的责任不过作为竞争政党就是也不能说感谢了，就是还要民进党去挺您之间的，不然像时代力量到底怎么跟民进党做出市场区隔呢？很难，但是民进党总是会主动的帮时代力量和自己做出市场区隔，然后他们还洋洋得意啊，真的蛮牛的啊。下面一提，侧翼都说槟兰科，请问他有实际卖台行为吗？米南的抗中举动有多少利任何法律吗？还有一提相关的就是哈，米南真的有在执行抗中保台的实际作为吗？哈，看起来是保台比保台认真多了，保台当然很认真，保台就是用很多的钱去买军火、哦、然后尝试去。哦，做一些基本的军事改革啊，然后切断跟阿共的沟通。然后从这一点就可以去讲了，为什么民进党那么讨厌柯文哲？就是柯文哲一直实际上想要通过行动去跟中共建立沟通管道，可是中共看柯文哲就是干子家，我选不到总统，我跟你沟通干嘛？就是只是跟一个在野党沟通的那种层级，所以双层论坛也办得不情不愿，不上不下，不左不右，啊，不七不八啊。所以柯文哲其实你要说他卖台，他。他连打一个洞去跟中共沟通都做不到啊！就是你要跟中共沟通，你要看清楚自己是什么咖小。啊！我跟你现在柯文哲就是不被中共当有咖看，虽然柯文哲一直觉得说，你看台湾只有我敢去谈啊，哦，就是台湾的执政的首长就我最敢去谈。哦，不怕被磨，可是他也没做什么实质有意义。就是你要卖台，也要有一个管道吧。柯文哲连这个管道都做不好，就算民进党放手让他做，他也做不好。柯文哲的现在的听的人蛮废的，做不到啦。大家都民进党当然会把柯文哲炒得很厉害的样子，哇，让柯文哲继续当选，哇，他们就立刻卖台咯，你这么厉害吗？阿公还不把他这个人当当人看呢、啊。好，下面你近年来只要台湾执政党明亮低落到一定程度，中国就会出来吸炮火。执政党是不是掌握了让中国咆哮的密码？其实没有呢。中国有时候他的台办真的很废。那目前换了新的一批的，也许会有一些正确的政策啦。就是他们都讲说是支台派嘛，既然是支台派，应该会拟出一些真正有效果的政策吧，而不是反而做球让民进党杀。啊、哦，这个我觉得值得后续观察啊、哦。下面的以前地方选举有哪次喊抗中保台成功的啊？二零一四啊，当然他不是喊抗中保台了，就是延续太阳化对亲中派的不满。好，那二零一八喊台湾价的之后，民进党有什么活动出什么成果就买了大量的军火啊啊！为什么今年选择复制四年前的失败经验？因为他们找同一批人主持选举啊。难道上次大半民一党只学到检讨同性恋吗？哎、啊，没有错啦，哈、啊，那柯建明啊，要怪就去怪英系啊，怪柯建明啊，他们就只会检讨同性恋啊，柯建明就一天到晚检讨同性恋呢、啊，啊，好、啊，下面一题，抗抗中宝台是为了吹出基本盘了、啊，没有错啊，没吹出来的基本盘是偏深绿还是偏浅绿哦？抗中宝台当然是深绿啊，啊，浅绿一定不会出来的。这种吹法不会反而让权力票流失吗？嗯，我觉得权力票流失主要还是要看有没有其他候选人呢。哦，如果国民党候选人表现得很蓝很黑的话，权力票还是会回笼了。好，那这个下面你观察到这些选举，上次总统投蔡英文的选民分了两派意见，就是第一个支持康龙宝台，但一个党在执政时不可能只有康龙宝台，如果执政党做不好是可以批评的，选民的选票也不是非投民进党不可，这第一种。第二种。若执政党本身不对老共采取强硬立场，我很难相信这个政党。所以选票支持抗中保台的政党下架，轻中政党啊，就是你讲就是声率和浅率的差别啊，基本上没什么特别吧。选民一定都会出现两级甚至多级，也就我们讲的多元的立场。大家都把投给其中那一边的视为一种选票、啊，这个风险非常大。就像台北市民进党既然过我们的绿的基本盘哈， 3 6六趴哈，怎么样怎么样？呃，我个人的浅见啊，民进党的基本盘不是那个林元的，民进党基本盘是姚文智的那十八趴，那才叫基本盘，含屎含尿都会投下去的那一种啊，那个才是啊基本盘啊，民进党的基本盘其实很小，这也是陈时中冲不起来的一个很重要的原因。啊、哦，这个基本盘当然是底啊，谁会给你看那个这一种？那他说啊，头部是怎么样？苏贞昌选怎么样？那当然也可以列为参考了啊。可是现在你实际上你的选票就是流走，为什么流走？就是就跟陈时本人的个人调性有关。他这种人出来哈，其实他不是那么传统你进党，他不是派系中人嘛。如果你是像苏贞昌啊、谢长廷那种派系中人就算了，你不是派系中人，你只是派系推出来一个感觉起来是外人的。其实连传统绿票都无法凝聚，呃，英系真的责无旁贷。你在计算一些选战策略上，真的太悲戚。我就讲一个很现实的：如果当初推的是郑立君，台北会选成这样吗？郑立君是苗栗人，如果推郑立君去选苗栗，苗栗会选成这样吗？那你现在坚持要用这一种阿北，你现在是在大声什么？你很喜欢阿北，跟他喝酒抽烟。然后你把这个阿伯推出来，关大家屁事，你的友谊关我屁事啊！他们老是讲说哇，这很棒啊，怎么样？我就讲了，城市中心在被人家嫌的那个抽烟喝酒，他烟是戒了，酒的那个喝红酒的照片、影片永流传啊！他会讲说啊，本来就是要去跟人家他么敬酒啊什么的，你是讲是这样没错啊，可是我们一般在敬酒的时候，我们也没有那么嗨吧。啊、我们也都很客气，两手端杯子这样敬，那样被人家拍到会有问题吗？还好吧。你是在那边单手呢，嘿嘿，嘿，这样子啊 ，very happy。我们说他因为大家是好朋友嘛，对呀。你要雇你的好朋友，那你就去雇你的好朋友、啊、不就这样吗？好，下面一题，民进党的抗中本来是什么？到中国做生意可不可以？还是民进党去中国做生意就可以，没有的就不行啊？疫苗当初有个“副 b 带”三个字就不可以，但目前实际状况很多药品根本避不掉跟中国有关，怎么跟定义跟中国的牵扯？是不是卖台？这民进党说了算的感觉？其实“副 b 带”的问题啊、哦，是另外一个层次的问题啊、哦，因为当初我们台湾禁止就从中国制造中国输入，但不是从中国制造。的就可以输入啊，那你说挂那个复辟台啊，那个是我们当初在签合约的时候，你最后就说要拿掉了啊，不会挂那复辟台，那阿公就坚持要挂嘛，就变意识形态战争了，所以他也不是输入输出的问题，那就变意识形态战争了啊,啊。最后红海、慈济、台积电也都把它扯掉嘛，就不让你阿公做广告嘛啊。他那个复辟台的是另外一个轴线啊，好，大家可能会把它混在一起，不过我必须说了。BNT 这家公司蛮鸡掰的，就是我们对于整个事情的来龙去脉有了解，就是这公司真的是蛮鸡掰的，其他公司都没有这种问题，就 BNT 一大堆前科在那边聊来聊去，所以有些人说啊，这们民进党就是刻意要打 BNT 啊，怎么样？哦啊，为什么就 BNT 特别鸡掰 ？A G 就没有那么鸡掰，啊，莫德那就没有这么鸡掰，啊啊、n o v a v a x 就没有那么鸡掰，就你 BNT 熊鸡掰，为什么？因为这就是一家鸡掰的公司。啊，这个跟富不富辟他没关系了啊。当然，老共也是他的一个前科，就是了，就是什么大中国区的经营权什么的啊。民进党有些人也是哦，在那边游走啊，那边放消息的也是很多啦。啊。那个是另外一趴的问题，以后我们有机会等到事情真相大白、大象真白再来谈。但我们先回来谈，民进党到底允不允许人家去中国做生意？他们现在的态度是尽量从中国撤出。所以能不能去做呢？其实还是可以啦，但是逗你讲说要撤出，你还增资，很奇怪嘛。所以实际上是不建义，你要去他不会拦住你。但是如果你是绿的意识形态，那就不行啊。这是民进党从二零一四以后就太阳化之后的这个慢慢所兴起的一个氛围啦。哦，所以这也造成一个问题，就民进党内的亲中派啊，基本上政治地位大幅下降，甚至被赶出党。啊、哦，这也就切断了两岸之间的这个联系了。现在完全没有任何官方的沟通管道。好，那接下来要怎么演呢？民进党今年又演了抗中保台戏，吃到年底也没什么好好讲就是继续抗下去啊！一二六之后就再看这半。不，好的，因为时间关系，我们这期节目就到这边，谢谢大家收听本期的人在澳门特辑开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台如上 A P P Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。